0: Wij waren op school verplicht om spreekwoorden, gezegd is, goed, uit het hoofd te leren. En dat is goed, want dat legt bij het kind, dus jong geleerd, oud gedaan, daar heb je dan gezegd hè? dat legt dus bij het kind een basis voor diepe filosofisch geestelijk denken.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens Welkom bij Kraai, een wekelijkse rubriek waarin Elisabeth Bierens de Haan uh, nog steeds, want dat doen we ondertussen al meer dan 30 afleveringen en meer dan 30 weken, eigenlijk al sinds eind van vorige zomer, een, uh, ja, met een onderwerp komt waarmee de luisteraar wellicht verrijkt kan worden. Vorige week hebben we het gehad over uh, de opvoeding van de huidige jeugd. En vandaag sluiten wij daar indirect enigszins op aan, want we gaan het in de komende paar afleveringen hebben over talige verschijnsels. En dan kun je denken aan spreekwoorden die in onbruik zijn geraakt of misschien door heel veel mensen niet meer uh, gebruikt worden, uh, maar ook buitenlandse woorden zoals uh, Franse woorden. Frans is uh, wat heel veel mensen niet weten, de taal die de meeste leenwoorden aan het Nederlands heeft uh, geleverd. Uh, we gaan het hebben over jiddische spreekwoorden, uh, maar dat kan niet allemaal in één week, mevrouw Bierenstehaan. Ik heb u weer aan de telefoon. We gaan het vandaag hebben over Nederlandse spreekwoorden. Hoe is het met u?
0: Uitstekend, heel goed.
1: Ja. Um...
0: Fine, so good.
1: Nou, zo is het. En we gaan het hebben over uh, Nederlandse spreekwoorden en gezegd. Dus kunt u zeggen wat, uh, wat u daarmee heeft? Wat is de charme daarvan?
0: Nou, ik heb er heel veel mee omdat in gezegdes en spreekwoorden grote wijsheid ligt. En als je die spreekwoorden goed leest. dan krijg je ook een heel stuk wijsheid mee. Dus wij waren op school verplicht. om spreekwoorden, gezegdes goed uit het hoofd te leren. die werden ook overhoord. En dat is goed. Want dat legt bij het kind. dus jong geleerd, oud gedaan. daar heb je een gezegde. dat legt bij, de kind, bij het kind een basis diepe, filosofisch, uh, geestelijk
1: denken. Ja, eigenlijk zou u een alternatieve school op kunnen zetten. Want we hebben onlangs ook al geleerd dat u eigenlijk bent voor een uur schaakles per week. We zouden uh, spreeklessen... Uh, spreek... spreeklessen? Of, of, ja. Ja, sp Daar kunnen we trouwens ook nog een keer over hebben. Dus inderdaad dictie, maar ook dus oh. lessen in spreekwoorden moeten Leuken krijgen. In spreekwoorden. En uh, ja, ik wil u eigenlijk gewoon het woord geven. Wat is... Uh, we zouden het kunnen noemen, want hoeveel spreekwoorden gaat u behandelen vandaag met ons? Nou, ik ga er zeven behandelen. Dan gaan we dus dit, dit noemen, de top zeven van de Nederlandse spreekwoorden en gezegdes. Ja, is de
0: top zeven. Wat een goed idee van je.
1: En uh, moeten we die ook in een bepaalde volgorde doen? Of zijn ze... Ja, helemaal. Ik nee, helemaal nou,
0: elkaar.
1: We gaan naar het eerste spreekwoord.
0: Wie een kuil gaat voor een ander, valt er zelf in. Dus... Een buurman die de p heeft aan zijn een buurman, die denkt ik ga lekker een gat graven, leuk. En als hij dan naar buiten komt, dan ziet hij dat niet en dan valt hij erin. En dan, dan vind ik dat leuk, dat denkt die buurman. Maar wat gebeurt er? Die buurman gaat naar buiten de volgende dag en die valt er zelf in. En die breekt zijn enkel. Wie een kou graaft voor een ander valt er zelf in. Ja, dat is de eerste.
1: Wil ik even kort vragen: bent u zelf wel eens um, uh, het, het beoogde slachtoffer geweest van een kuil waar vervolgens de graver zelf in is gevallen in uw leven? Helemaal
0: niet. Totaal niet.
1: Nee. Nou ik ja, dat had gevoeld. Ik ben
0: gevallen en uh, ik heb altijd nooit schadefreude noem je dat. Er zijn mensen die hebben plezier als jou iets nergens nice overkomt. Dus ik kom buiten. En ik kom bij een scootertje, die heeft een hoes. En dan zitten daar sneeën in. Die zijn met een standymes in die hoes gemaakt. Dat is een dure hoes. Er zitten sneeën in. En dan komt er een buurman naar buiten. Dat is geen aardige man. En die begint vreselijk te lachen. En dat noem je op zijn Duits schadefreude. Dat vind ja. ik ook een prachtig woord, schadefreude. Kent men niet meer.
1: Nee, dat is ook een en, aflevering uh, waard. Duitse, Duitse woorden...
0: Ja, mijn derde gezegde is zuinigheid met vlijt. Bouw huizen als kastelen. Die komt uit de 18e eeuw. Zuinigheid met vlijt, dat betekent dat je ijverig bezig bent om alles mooi te maken. En als je dat doet, dan bouw je een huis als een kasteel.
1: Ja, oftewel wie maar lang genoeg uh, weinig geld uitgeeft, kan zich uiteindelijk een kasteel permitteren of een groot huis. Ja,
0: kijk eens, het is meer van als je ijverig bent en je denkt: kom, de straat is vies, ik ga eens even de straat vegen, ik maak de deur even lekker schoon en je bent daar vrolijk mee bezig en je zingt, want je bent blij, dan bouw je in je geest al een kasteel. Het is een visueel kasteel en dat kan als het heel erg uh, ja fortuinlijk ligt dan wordt dat kasteel een echt kasteel. Dan heb ik een tweede gezegd: zolang de oude zongen, piepen de jongen. Zolang de oude zongen, piepen de jongen. Dat betekent als mijn moeder zegt: ik leer je dit en dat. Mijn moeder piept dan. Mijn moeder. Zegt, zo moet je doen, dan neem ik dat over, omdat ik ontzag voor mijn moeder en mijn vader had. Ik heb ontzag voor oudere mensen gehad toen ik klein was. En later nog, nu ben ik zelf oud. Maar dan heb je respect, zolang de oude zongen, piepen de jongen. En de jongen moeten niet zeggen: ik doe het niet. Het gebeurt klaar af.
1: Ja, gebeurt. He Heeft u het gevoel dat er uh, nog veel respect is voor uh, oude mensen onder de huidige dat jeugd? Nou, niet. Oh
0: is totaal verdwenen. Ze weten namelijk niet meer wat het woord respect is. Daar begint het. Kijk, het zijn schatten. Ik heb uh, heel veel leerlingen aan huis. Vanwege de, uh, de oorlog. En ik hou lezingen op scholen. En dat zijn schatten van kinderen. Die komen van de Dalton. Die komen van, uit de uh, Dongenschool. Dat is in de Rivierenbuurt. Dat zijn wat uh, kinderen uit een... Uh, nou, ik zou zeggen... rustig milieu, niet te rijk... die gaan niet drie keer naar Ibiza... maar ze gaan gewoon... Uh, even naar Drenthe. Eenvoudige mensen en die kinderen... die zijn derde respect. Die kijken met grote ogen naar mij. Het gekke is, krijg je... Uh, te maken met kinderen uit... hele rijke milieus. En die zijn er. En uh, dat is nog gewoon eenmaal zo. Die weten niet meer... het woord uh, respect... En die uh, walsen uh, eigenlijk een beetje over je heen. En dan, als je ze dan terugschroeft, dan zijn ze eigenlijk heel blij. Oh, dat heeft mijn vader nog nooit gezegd. zei nee, maar luister maar, dit is goed. Want ik heb het ja. van mijn moeder geleerd. Ja. En mijn moeder wist heel veel. Dan zei ze, Weer is schattig en dan nemen ze dat over. Maar uh, ik moet zeggen, het respect... veranderd sinds ja. mijn jeugd. Dus als de notaris langskwam, ja, die had nog een hoed op, vrees het leuk, en dan zei ik, dag meneer De Bruin, en mag ik u even een hand geven, want dat doe je nou ook niet met corona, ik gaf hem een hand, en uh, zo, en hoe heet je, ik ben Elisabeth, meneer. Je zei achter elke zit meneer en mevrouw, er was wel respect, dat is de notaris. Dat is allemaal weg. De titels zijn vereenvoudigd. De, de respect een dirigent of een, nou ja, een mateloos respect heb ik voor de dirigenten nog steeds. Als ik daar naar zie, dan, dan, dan denk ik, ach, oh, wat een geweldige dirigent. En gisteren heb ik een pianiste gezien uit Portugal. Een dame van zeker in de zeventig die Beethoven speelde. Nou, ik heb zo'n respect hoe dat gebeurt. En dat. dat zie je niet meer bij de kinderen. Respect. Nee. Dat woord is eigenlijk... uit de volgabulaire. Kunnen ze niks aan doen? Nee. Want dat zijn de ouders... die vergeten hebben om de kinderen dat te leren.
1: Ja, ik, misschien dat En dan, het dan komen
0: ze bij mij. En dan leer ik het ze. Ja. En dan zijn het reuzenschatten.
1: En dan lukt het, dan het uiteindelijk de toch moeder, die, De
0: moeder komt ze halen. En dan zeg ik... Uh, ik heb ze dit en dat geleerd. Begint die moeder te lachen. Zei, ja, ik heb mijn werk en mijn man heeft zijn werk. En ik zeg, nou, maar ik leer het wel. Nou, ik ben blij dat u het de kinderen bijbrekt. Ja,
1: Nou ja, dat is heel goed. En dat blijkt uh, dan toch uit dat mensen aan te sturen zijn. En ik denk dat heel veel mensen ook die misschien wat rebelser zijn in de jeugd. En wat ondoordachtzamer uh, later in hun volwassen leven alsnog kunnen bijtrekken. Wat is het volgende spreekwoord?
0: Het volgende spreekwoord is... Hoge bomen vangen veel wind... Kijk, als ik uh, mijn nieuwe boekje presenteer... en ik kom in zes kranten, dus geen opschepperij, is gewoon gebeurd... dan kunnen mensen zeggen... nou, nou, hoge bomen vangen veel wind. Dan ben ik op dat moment in een hoge boom en vang veel wind... want ik sta in de publieke belangstelling. Ja. Daar zijn mensen die in de publieke belangstelling staan... die kunnen ijdel zijn, dat ben ik dus helemaal niet... En als mensen dat zouden denken, hoge bomen vangen weer wind. Ja, dat is ook zo. Ik steek opeens mijn nek uit, maar de wind gaat ook weer liggen. Dus eventjes na een paar dagen is het blad stil. En dan is mevrouw Bidjenstra weer rustig aan de bureau aan het schrijven. En dan is de hoge boom weer een lage boom. Dus dat is de essentie van hoge bomen vangen. Veel wind. Ja,
1: en wie zijn kop over het maaiveld uitsteekt, ja, ja, et het, dat
0: wordt afgemaaid. Je ja. moet gelijk zijn aan de ander.
1: Ja, we gaan uh, door naar het volgende spreekwoord. We hebben er volgens mij nog, nog twee. Wat is het volgende spreekwoord, mevrouw Haan Wie het
0: kleine niet eerst, is, is het grote niet weer Dus als jij van iemand vijf euro krijgt voor iets... en je zegt, nou, dat is ook niet veel... Dat is niet leuk. Maar als jij... En je bent voor een benelaar. En je speelt viool onder de koepel bij het Rijksmuseum. Als dat nog kan. En je krijgt vijf euro in je pet. Nou, dat is ook niks. Maar als je zegt, wat fijn. Wat aardig dat die iemand zomaar vijf euro in mijn pet doet. Dat vind ik geweldig. Kijk. En daar gaat het om. Wie het kleine niet eert. Als je het kleine wel eert. Dan ben je het grote ook weer. Ja. Dus nou. als je door en door verwend monstertje bent, dan is je leven, wat karma betreft, zoek me op het woordenboek, dat ziet er niet zo gunstig
1: uit. Nee. Het woord karma, grappig genoeg trouwens, weet ik uit ervaring, wordt juist wel veel momenteel ook onder jongeren gebruikt. Dus dat, dat, is, heel is, mooi. Uh, dat is leuk, wordt, uh, dat zal ongetwijfeld herkenbaar zijn.
0: En dan kom je bij het volgende gezegde. Eerlijkheid duurt het langst. Het valt mij op dat tegenwoordig ongelooflijk veel gelogen wordt. Bij groot en oud, de meest onbenullige dingen, daar wordt om gelogen. Iemand die zegt, nee hoor, nee, die verbouwing is al lang voorbij. Ze gaan er opbouwen en het breek is afgelopen. De volgende dag werd even een hele etage afgebroken... ...en het huis was nog helemaal niet in opbouw... ...zeg dan gewoon, nou ik weet het niet... ...maar ik geloof, ik heb het idee dat het niet zo lang meer duurt. Er wordt ongelooflijk veel gelogen... ...en dat komt omdat je het gevoel hebt... ...als ik sterf en ik verlaat dit leven... ...dan ben ik weg. En wat ik zeg, en wat een heleboel andere mensen gelukkig ook zeggen... Als je sterft en je staat voor de poort van de dood... dan wordt er gekeken... hoe heb jij geleefd? En ben jij wel eerlijk geweest... heb je volgens Gods wetten geleefd? En heb je dat dan goed gedaan? Want als je dat goed gedaan hebt... Dan vinden wij dat je een mooi karma hebt. Dat is een hele spirituele gedachte van mij. Die komt ook natuurlijk uit het oosten. Tibet die kant op. Japan bij de monniken. Die denken dit ook. Dus je, het, je doet iets niet om een goed karma te krijgen. Maar je doet iets omdat dat je goddelijke plicht is. Het valt mij op dat er heel veel gelogen wordt. Mevrouw, ik maak het in orde En morgen kom ik langs komt helemaal niemand. Mevrouw, ik maak het in orde. Ik bel u dadelijk even op. Ik word wordt helemaal niet gebeld. Het zijn kleine dingen, grote dingen. Ik maak het voor u in orde of iemand zegt tegen een kind van, als je dat doet, krijg je dat. Het kind krijgt helemaal niks. Die krijgt iets heel anders. Ik zou toch een mineraal zijn? Ja, die kon ik niet vinden. Een woord heeft veel meer waarde. Een gezegd heeft veel meer waarde dan we denken. Ja, en dat geldt woord, ook voor losse woorden, woord denk ik. Een woord heeft heel veel kracht. Zeker. En alles wat uit je mond komt, en wat niet volgens de patronen is van het rechtspreken. Er wordt vaak ook in de rechtspraak krom gesproken. Dat je denkt, God, mensen mogelijk zegt, die moordenaar die loopt nou alweer op straat. Krom praat, recht praat. En de rechtspraak, zo heet het ook, de rechtspraak, heeft natuurlijk een religieuze inslag.
1: Dat is mijn verhaal. Nou, uh, over woorden gesproken en de kracht van woorden. Uh, volgende week gaan wij we door uh, een beetje op dit thema. Maar dan niet met uh, spreekwoorden, maar wel met uh, Franse importwoorden. Want uh, uw jeugd heeft, je zou kunnen zeggen, nog een beetje onder Franse invloed gestaan, vertelde u mij. En ik hoor ja. heel erg graag uh, welke importwoorden, welke leenwoorden waar het Frans u mm, belangrijk vindt. En daar praten we volgende week dan verder over. Dank u wel, wederom. Uitstekend, Luc. Tot volgende week. Tot volgende week, Luc. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdamefm.nl
0: en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.